2: Mira el ritmo como los muy buenas tardes, bienvenidos a Italiatinos, el programa para la comunidad latina en Italia. Tenemos un programa hermoso hoy, tan hermoso como el equipo de gente que me acompaña. Elin, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, equipo. Buenas tardes, oyentes. Por acá todo muy bien. Eh, Torino se respira un ambiente lindo, el sol está agradable. Así que disfrutando un poco de nuevo
4: en esta ciudad.
2: Más al centro de Italia, por Marque. ¿Cómo están las cosas, Aurí?
4: Hola, buenas tardes a todos. Por aquí muy bien, con días super soleados y disfrutables porque ya se fue el frío. Así que estamos disfrutando a full de, del nuevo clima veraniego.
2: Genial. Eh, por el norte, por Dalmine, ¿cómo están las cosas, Victoria?
4: Buenas tardes, buen viernes. Por acá todo fantástico.
5: Algunos chaparrones inesperados por ahí. De repente se pone el cielo negro cae una cantidad de lluvia impresionante al ratito despeja y sale sol pero todo muy lindo acomodándonos a la, a la primavera
2: ¿Cómo están las cosas por otra parte de Torino, Lucía?
6: Buenas tardes a todos nuestros oyentes eh, bueno, primer viernes ya de mayo cuando no nos dimos cuenta y tenemos casi mitad del año adentro eh, la verdad que muy bien muy contentos y
7: disfrutando de Torino
2: Fernando, Florencia, ¿cómo están las cosas por Morañeno?
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por incluirnos en este programa hermoso de Coriatinos. Eh, las cosas acá están hermosas en este momento, pero de a ratos empieza la después sale el sol, después llovizna de vuelta y después vuelve a salir el sol. Medio loco el clima, la verdad.
2: Perfecto, variante como, como todas las cosas que van pasando en Italia. Y generalmente luego de saludarnos, le preguntamos a nuestro equipo si algo en especial les pasó en esta semana que quieran contarnos a nuestros oyentes y ponerlo de relieve.
6: Bueno, nosotros estuvimos por la Palacina de Icacha de Stupinigi y aprovechamos que a 100, 200 metros cruzando un campo hay un pueblito que se llama Borgareto. Así que fuimos a ver qué tal. El pueblo, sinceramente, es muy, muy bonito, muy prolijo, eh, una limpieza absoluta. No anda mucha gente por la calle, pero lo que nos llamó la atención son unas cabinas que tienen eh, agua potable, refrigerada y agua gasificada. Así que la gente del pueblo, para no usar tanto el consumo de agua de la canilla, va a estos puestos a recargar sus botellas y los lleva a su casa para consumo. Lo que nos pareció algo muy útil.
4: Bueno, yo les cuento que fui a la fiesta del primero de mayo, la 50 de edición, se hace desde 1990, solo se interrumpió dos años en la época del COVID, el año pasado y el anterior no estuvo, este año se volvió a hacer y fue la número 50 Comida, carritos eh, tipo eh, food truck, comida napolitana, probamos la pizza frita, que es una delicia, que se la recomiendo a todo quien la pueda probar. Juegos para los chicos y el domingo, que es el propio primero de mayo, se hacía una etapa de trial, de esas bicicletas que mm, compiten en circuitos. Eh, había circuitos de cemento con palos gruesos de troncos de de árboles, había de todo, con, con palets, sobre camiones, estaba muy bueno ver esos circuitos. Y, y cómo niños de 6, 7 años pasaban por todos esos obstáculos, increíble.
8: Nosotros eh, este fin de semana salimos a pasear, a, a conocer un poco del pueblo, eh, más que nada la parte rural, y empezamos a hacer el senderismo, y en un momento nos, nos encontramos con el perro del pueblo, que es el que contamos la vez pasada, que, que nos había recibido con un corneto, y básicamente nos, nos invitó a pasear porque nos hacía señas como que lo sigamos y lo seguimos un buen trayecto por el camino y conocimos un montón de, de, de lugares ahí escondidos en, entre, entre los campos, estuvo buenísimo, la verdad, eh, pasamos un fin de re lindo. Aparte de la, la imagen del perro de, del en un momento saltando entre las hierbas parece una película de pizza,
2: <risa> qué increíble, que increíble todas las cosas que pasan en un mismo país tantas realidades, tantas cosas y tantas cosas lindas que nos van pasando ¿no? y creo que uno también por ahí tiene, tiene el corazón más abierto a que le pasen estas cosas y estas novedades, estos pequeños milagros se suceden continuamente porque uno está dispuesto para que pasen ¿no? saludamos a Aldo, nuestro operador transeciánico que desde la provincia de Buenos Aires se encarga de coordinar todo este programa para que parezca que salimos bien y ordenados y le pedimos que para comenzar este programa nos ponga el tema de Fito Páez, Mariposa, Tecnicolor.
9: Y en la Cruz las columnas de la catedral y la tribu No.
2: Seguimos en Italiatinos. Y Elin, si se quieren comunicar con nosotros o nuestros oyentes, ¿de qué manera pueden hacerlo?
3: Nos pueden llamar o escribir un WhatsApp al más 3934-6305-9621. También nos pueden escribir un correo electrónico. La dirección es italiatinosradio.com Y los invitamos a que nos sigan por Instagram. Allí nos encontrarán como arroba italiatinos.
2: Muchas gracias, Selin. Y tenemos una invitada de lujo. Eh, a ver, ¿por qué parte de Italia estará en este momento? Rubina, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
10: Bien, muy bien. Gracias. Gracias por la invitación. Y gracias por, por recibirme y escucharme.
2: Eh,
10: ahora me encuentro en, en, en Italia, en la ciudad de Áquila que es la capital de la región de Abruzzo.
2: Más o menos, contanos la ¿dónde está? ¿Por el norte, por el sur, por el centro?
10: Ok, eh, realmente está en el centro, es una ciudad rodeada de, de, de montañas, está, digamos, tiene el gran Sasso de Italia, eh, está justamente debajo del gran Sasso, por eso es una ciudad, digamos, que eh, ...de montaña... ...más que todo... Eh, ...ubicada muy... ...tiene una ubicación estratégica... ...excepcional... ...porque está a menos de dos horas... Eh, ...de auto... A, ...a la ciudad de Roma... ...y uh -huh. también a menos... ...menos de dos horas... ...a, a, la, a la playa más próxima...
2: ¿Okay? wow ...y dime... Eh, ...mi memoria me falla o así hace unos años... Hubo un terremoto increíble, ¿puede ser?
10: Sí, sí, absolutamente. En el 2009 eh, 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 pues, eh, llegó un terremoto realmente eh, eh, devastador, porque justamente debajo de Áquila de, de de pasa una falla, ella se activa, digamos, de vez en cuando, porque uno el, el anterior terremoto fue en el 1700, una cosa así. O sea, eh, son de esas ciudades que se sabe que en algún momento eh, va a llegar, mientras más cerca, como dicen, mientras más, mientras más lejos, más cerca, ¿no? Y en el 2009, pues, empezaron a tener... Eh, eh, algunos movimientos días previos a, al, al, al día 9 9 de abril que fue el, el, el terremoto de, que, que, que prácticamente destruyó la ciudad a pesar de eso eh, gracias a Dios eh, las víctimas no fueron muchas fueron alrededor de 300 pero la ciudad que es una ciudad que, que nació en el 1200 eh, súper antiquísima con un centro histórico súper pues, este, antiquísimo, eh, prácticamente eh, cayó, eh, se destruyó, digamos, en su totalidad. Eh, y realmente los trabajos de, de remodelación, de reconstrucción han sido de verdad muchísimos, muchísimos, han pasado ya más de 10 años y aún eh, eh, siguen trabajando, porque eh, no es solamente la parte de la estructura, sino eh, toda la parte artística que se tuvo que recuperar, las obras de artes, Acuila es una ciudad eh, que tiene eh, mucho material artístico, eh, muchos museos, eh, iglesias y dentro de las iglesias cantidad de frescos, esculturas. Eh, la ciudad es un museo, realmente. La ciudad en sí es un museo. Y lamentablemente, un, a pesar, yo digo lamentablemente porque a pesar de que se sabe que es una ciudad que está construida sobre una falla, eh, creo yo que quizás han, han podido eh, mm, tomar alguna previsión realmente porque por más que hicieron una labor impecable, muchas estructuras eh, no, no se pudieron salvar lamentablemente y eso es triste porque la ciudad realmente eh, vive de eso. Y bueno, pero a pesar de, de todo, la ciudad siguió adelante, lamentablemente mucha población se fue de la ciudad, emigró hacia otros sitios, ahora Acuila cuenta con aproximadamente eh, alrededor de 60, 65 mil habitantes. Eh, lo bueno de esta ciudad es que sigue siendo una ciudad eh, para los estudiantes, eh, aquí está el núcleo de la Universidad de Áquila, muy importante, eh, está la Escuela de Bellas Artes, que es punto de referencia a nivel de, 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 toda la, de toda Italia, está la Escuela de la Policía de Finanza, que es importantísima, y próximamente va a haber la escuela para los vigiles del Fuego, o sea, para los bomberos, entonces eso hace que la gente tenga que llegar a la ciudad, vivir en la ciudad y por eso se siguen moviendo. ¿Okay? Y Rufina,
4: ¿Y? Rufina, ¿cómo fue que ustedes llegaron ¿Sí? allí? ¿Por qué Lácuila? ¿Por qué eligieron La Lácuila para
10: vivir ¿Sí? en Italia? Ok, simple, simple, simple. Este, Yo soy italo venezolana ok. Eh, mis abuelos emigraron a Italia. Eh, 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 alrededor de los emigraron a Venezuela, perdón, a lo, alrededor de los años 50 eh, y ahí llegó mi abuela y mi abuelo con siete hijos y, y bueno nada eh, se desarrollaron desarrollaron la familia eh, mi mamá era la mayor de, de esos siete hijos eh, y conoció a mi papá y mi papá es de esta ciudad pero se conocieron en Venezuela, ¿ok? Mi papá italiano Abruxese, o sea, de Áquila. Mi papá no es propio propio de la, de, de la ciudad de Áquila, es de un pueblo de, 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 de esta ciudad este, que pertenece a la, a, 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 a la región. Pues. Y se conocieron y toda la familia de mi papá eh, está aquí. Mi papá fue el, el único que emigró a Venezuela, solo, él solito, y su familia toda íntegra está aquí. Entonces, claro, eh, las veces que yo tuve la posibilidad de viajar, eh, digamos, de vacaciones, llegaba a la, a aquí a y la, a la familia de mi papá. Eh, la ciudad no era extraña para mí. Eh, yo hablo italiano, yo estudié italiano en el colegio, un colegio italo venezolano en Venezuela. Eh, y bueno, y cuando tomamos la decisión de emigrar nos pareció que eh, Italia era el mejor destino por, por muchos factores, ante todo el factor familiar, eh, para mí la familia es muy importante y mantener junta a la familia es lo más importante del mundo. Entonces, bueno, cuando tomamos la decisión, después de mucho, 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 mucho pensar, porque no fue fácil, este, decidimos que tenía que ser, tenía que ser Italia definitivamente, y la ciudad de Áquila, porque eh, además de que las raíces familiares están aquí, la ciudad también, eh, es, eh, es atractiva, eh, eh, no es hostil, eh, digamos lo el único inconveniente que yo por venir de un país tropical encuentro es que hace mucho frío, Ay, realmente los meses de, de sol son muy poquitos eh, de lo contrario el frío se apodera porque claro, es una ciudad de montaña y de una altitud, está como a 700 800 metros sobre el nivel del mar eh, y te digo, pues está rodeada del gran Sasso, o sea aquí no necesitas irte al norte de, de, de Italia para ir, ir a esquiar, o sea aquí tenemos claro. campos de esquí a, a la vuelta de la esquina y, y, y geográficamente la posición es maravillosa porque si queremos ir a, a Roma o, o subir al Emarque o, o ir a, hacia la costa hacia la, hacia, el, hacia el Adriático es muy fácil. No es ¿Rufina, ustedes de qué
4: de qué trabajan allí?
10: Bueno, eso ha sido dale, o sea. <ríe> Eh, yo lleg cuando llegué cuando llegué tu tuve la posibilidad de yo soy arquitecto en Venezuela pero digamos dejé la profesión en Venezuela o sea cuando tomamos el avión nos, nos quitamos las vestiduras para no saber qué hacer en otro país entonces este bueno cuando llegamos eh, yo tuve la, la, la digamos la, la suerte de poder trabajar en un estudio de, de geómetra, que sería un técnico en construcción civil para hacer la traducción. Y estuve trabajando um, más o menos cinco meses eh, con, en esta oficina, prácticamente como dibujante, y, y mi esposo empezó... Um, eh, eh, bueno, uno coloca currículos por todos lados y corre la voz por todos los lados, se inscribe en cuál portal de trabajos consiga. Y bueno, José, mi esposo, que se llama José, eh, empezó a, a hacer mantenimientos de, de, de edificios, pues, eh, con unos también latinos, con una empresa eh, constituida por latinos. Pero después, bueno, yo me retiré de ese trabajo que tenía por, porque realmente no, no querían contratarme y entonces eh, eh, prácticamente no tenía sueldo. Y comencé a trabajar en una empresa inmobiliaria muy reconocida eh, donde realmente ahí me di cuenta de, de qué necesitaba Áquila cuál era el trabajo, cuál, qué, qué se podía desarrollar en esta ciudad. Y bueno, después de mucho investigar y mucho patear y, y, y hablar con la gente, este, mi esposo y yo decidimos con, no sé, con, con todos los sacrificios del mundo, eh, tratar de, de hacer un vía Y bueno, y en eso estamos... Todavía no lo hemos inaugurado y, y bueno, eh, con toda la ilusión de que pueda salir adelante. Pero eso ha sido un año de, de, de bueno, de trabajos, de trabajitos, de trabajos, hasta, bueno, llegar a, a esto que no sabemos si funcionará. Pero la demanda, la demanda de habitaciones, la demanda hotelera, la demanda de apartamentos en esta ciudad es bárbara. Es increíble, realmente. O sea, eh, yo que estuve eh, trabajando en esta eh, eh, o, oficina inmobiliaria, eh, llegaban diariamente personas, llamaban diariamente personas preguntando por alquileres, alquileres, estudiantes. Eh, Médicos que trabajan en el Hospital San Salvador, que es un hospital de referencia regional también, eh, que necesitan estar eh, pasar 15 días o un mes porque necesitan hacer algo muy puntual eh, y, y necesitan alojarse. Entonces, eh, el factor de alojamiento en esta ciudad es eh, importantísimo y había, hay carencia porque creo que no con la cuestión del terremoto, todavía no se está, eh, no va por el camino, eh, digamos, que te, tiene que ir. Y bueno, y, y esto es, o sea, <ríe> no sé qué, qué más contarte en ese sentido.
2: Te puse una pregunta. Recién dijiste que cuando, cuando, cuando se fueron en avión, cuando tomaron el avión dejaron las vestimentas, dejaron los títulos, pero ¿qué sueños, sí. carga, ¿qué sueños cargaron en las maletas para traer a Italia?
10: Bueno, eh, mi hijo de 23 años, mi esposo y yo, y mi mamá. Mi mamá eh, mi mamá salió eh, eh, en febrero, porque así fue planificado, febrero de do, 2020, nosotros íbamos a salir pocos días después, pero la pandemia eh, nos um, paralizó en Venezuela y tuvimos más de un año esperando poder salir de Venezuela hacia Italia y seis maletas pudimos llevar, eh, toda la, la vida no entra en seis maletas, ¿no? ¿Qué sueño? Su, el, mi, mi sueño, el sue, no tanto el mío, bueno sí, el, mi sueño era que mi hijo toda la vida quiso eh, estudiar restauración por, porque le gusta, eh, es, su, es su pasión, él es un anticuario desde pequeñito. En Venezuela lamentablemente no, no podía estudiar porque no, no, ha, no había restauración. Y empezó a estudiar algo que le no, no, lo, no, no lo llenaba. Y después, bueno, se dieron una circunstancia, otra circunstancia, más otras circunstancia se tomó la decisión. Cuando yo dije, dejé las vestiduras en el aeropuerto, es porque mi, mi meta era que mi hijo, ante todo, poder emigrar en familia. Así como es el eslogan de Sabri. Exactamente igual, eh, para mí eso era lo más importante, porque yo veía a todos mis amigos que se tenían que despedir de sus hijos, que sus hijos se iban, que dejaban a los padres, que no se veían, a los hermanos, las familias desgreadas completamente, eso para mí era terrible, o sea, eso eso no me dejaba dormir, yo decía, no puede ser, ¿no? o sea, yo no, o sea, no, yo sé que mi hijo tiene que hacer su vida indiscutiblemente, todo en algún momento de la vida tenemos que hacerlo. Pero yo decía, pero yo todavía no soy tan vieja, yo también puedo hacer mi vida. Y por eso, eh, cuando decidimos irnos, o nos vamos todos, o no se va nadie, e irme como... Sabía que llegar aquí y tratar de trabajar como arquitecto era misión imposible. Yo soy una persona que tengo 59 años. Traje mi título eh, convalidado, apostillado y creo que eh, todo en regla es muy difícil. O sea, antes de contratarme a mí, es contratan a gente de, de menos edad y quizás un poco más empapada de lo que es ser arquitecto en este país. Porque a pesar de que manejamos el mismo lenguaje, hay mucha diferencia, mucha, mucha diferencia. Entonces, por eso, a mí lo más importante era estar juntos. Eh, trabajar no importa en lo que fuese, pero estar juntos era lo más importante para mí. Por eso, yo ya, yo decía, eh, yo era arquitecto, lo fui en otra vida, ahorita soy rubina.
2: Rubina, primero te agradecemos muchísimo pero para ir cerrando sos arquitecta, te ponemos delante de tu mesa de trabajo y te pedimos que hagas una proyección de tu familia de acá a un año ¿qué podés construir?
10: Oh, ante todo le puedo construir a mi hijo un futuro, mi hijo ya está estudiando en la, en, en la Academia de Bellas Artes de Áquila eh, restauración y para mí, verlo eh, en la universidad, verlo estudiar lo que él, eh, su pasión, o eso, para mí eso no tiene precio. O sea, es algo que, que, que de verdad que eh, no, no, sabría, no sabría cómo describirlo, de verdad. No sabría. Eh, me veo en un futuro, no sé, mm, mm, quizás trabajando, desarrollando este pequeño proyecto que estamos desarrollando y me veo. Oye, yo me quiero ver bien con mi familia, eh, realmente, eh, no quiero decir otra cosa, pues, o sea, ¿qué te puedo decir? De, me veo bien, eh, deseo verme bien, pero ante todo deseo ver a mi hijo bien. Él está bien, nosotros estamos bien.
2: bien antes de ya que te ves bien, antes de un año ya te ves bien, <risa> porque ya tenés tu hijo otra vez estudiando lo que él quiere realmente, no lo que, lo que consigue, y vos estás Exacto. en un lugar que tenés un montón de posibilidades para desarrollarte, y sea este proyecto o sea otro, pero seguramente van a encontrar la manera en familia y juntos de salir adelante. Te agradecemos muchísimo, muchísimo por ese tiempo que nos diste, por tus bellísimas palabras, y por esa inquebrantable fe en tu familia.
10: Gracias, 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 gracias. Gracias a ustedes y... Y, y espero que no sea la única vez y podamos tener otras conversaciones y, y que y también yo pueda ayudar a todos con lo poco o lo mucho que he aprendido en este año aquí en este país a otras personas que también eh, han pasado o están pasando por algo similar.
2: Te agradecemos muchísimo y para cerrar este, este reportaje le vamos a pedir a nuestro operador si por favor nos puede poner de Charlie García y Pedro Aznar Solo Dios sabe.
11: ¡Gracias!
2: Seguimos en Italetinos. Elin, si se quieren comunicar con nosotros, nuestros oyentes, saber en qué estamos, ¿cómo pueden hacerlo?
3: Nos pueden enviar un WhatsApp al más 3934-6305-9621. También nos pueden escribir por correo electrónico, la dirección es italiatinosradio.gmail.com y los invitamos a que nos sigan por Instagram. Nos encuentran allí como arroba italiatinos.
2: Si sí, algo que siempre decimos en el programa que caracteriza a aquellas personas que emigran, es la fortaleza, es la resiliencia, la ganas de seguir adelante. Y tenemos una pareja que es una topadora, cuando se deciden algo van para adelante. Estamos con Carla y con Nicolás. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas Carla? buenas
12: tardes, hola Carlos. Hola a todos.
2: Cuéntenos,
13: eh, ¿en qué parte de Italia están en este momento? Eh, nosotros ahora estamos eh, en el norte, bien al norte de Italia, en la Lombardía, eh, a una hora y media más o menos de Milán, eh, en un pueblo que se llama Cremenaga, en la frontera con Suiza, eh, a 20 minutos, de, un poquito menos, de Lugano.
2: Bien, bien, bien al norte.
13: Sí, 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 sí. Entre montañas.
2: Eh, hablando tú un poco, estamos en primavera. ¿Se siente la primavera ahí o más o menos?
13: Sí, 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 se siente, se siente. Eh, si bien en esta zona, por lo que nos contó un poco eh, mi cuñada, que <ríe> ella es de acá, eh, llueve mucho y se está notando porque cuando cambió eh, la estación, no parecía porque hizo una o dos semanas de bastante calor y muy lindo, y hace dos semanas que no para de llover, salvo ayer. Eh, nos había dicho que era muy lluvioso y verdaderamente es muy lluvioso. Pero sí, sí, se, se siente.
12: Se cambió, se cambió totalmente el paisaje de una, de una, desde que empezó la primavera, eh, es increíble cómo eh, se empezó a poner todo verde. Automáticamente. Y eso que fue un invierno donde, eh, si bien no, no nevó mucho, tampoco llovió mucho. Eh, sí hizo frío, eh, pero fue automático cuando empezó la primavera cómo cambió el paisaje del lugar. Todo verde, flores, increíblemente.
5: Hola chicos, acá Victoria, Hola. ¿cómo están? Hola. Bueno, quería consultarles hace cuánto que están ahí, de dónde vienen y, y por qué decidieron ese lugar.
13: Eh, estamos acá desde el 31 de diciembre, poquito. Eh, venimos de Buenos Aires, Vicente López, eh, sí. y decidimos este lugar porque mi cuñado, el hermano de Car, eh, vive, está casado con una italiana y vive acá hace poquito más de 20 años entonces era un lugar en el que podíamos por ahí para acomodarnos y, y sentirnos por ahí más acompañados eh, decidimos venir acá para para que en una mano eh, y tener familia cerca y demás. ¿Están ustedes dos solos?
2: No,
12: estamos con nuestros hijos, eh, el mayor tiene 14, se llama Valentín y el menor tiene 6 años y se llama Benjamín, vinimos a migrar en familia.
2: <risa> Caramba. Y los perros.
12: Ah, y dos perros. Son También familia. perros. Sí, 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 sí. Fue ¿Pueden? hermoso el viaje de venida. Como decía la, la, eh, anteriormente, eh, nosotros metimos un, un, eh, la casa, la, los recuerdos, todo en cuatro valijas.
13: Sí, cinco valijas.
12: Cinco valijas.
13: Ocho valijas con el carrión eh, trajimos. Eh, dos chicos, dos perros, eh, sueños, eh, una casa entera. Eh.
12: Y 16 horas esperando en una, en, 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 para hacer el, el...
13: Sí, porque llegamos eh, a Madrid, no me acuerdo si fue a las 5 o 6 de la mañana, sí. y a las 5 de la tarde salía el vuelo acá a Camilán así que estuvimos casi 12 horas con los perros en el aeropuerto dando vueltas, eh, con todos los bártulos, ¿no? O sea, era un, un equeco.
4: ¿Y cómo priorizaron, cómo priorizaron qué meter en esas ocho valijas? Más con niños, con los juguetes que se quieren traer los niños. Sí.
13: Mira, fue, fue un lío eh, porque, nada, en principio uno va de, descartando, por ejemplo, lo que es placar, vas descartando cosas que nunca descartás eh, y prácticamente viene con cuatro remeras, tres pantalones y dos mudas de ropa y bueno priorizando las cosas de los chicos, de Carla, los perros y, y un montón de cosas.
12: Pero hay una valija que fue solo de juguetes, por ejemplo. Sí, más o menos, sí, sí, sí. Y siempre, obviamente, en el tiro en la negociación con el más chiquito, diciéndole que íbamos a comprar nuevo, porque imagínate, quería vender todos los juguetes que había en la casa dentro de la valija y era imposible.
6: Hola, chicos. Yo les Gracias. quería preguntar, ¿cómo venían ustedes con el idioma? Si habían estudiado algo antes, porque también el tema de la frontera es que a veces se mezclan los idiomas con el del país vecino y es un poco más complicado.
12: Estuvimos aprendiendo idioma durante un año y medio. Nos ayudó la pandemia eh, en, en Argentina, el uh -huh. tema de, de poder hacer clases online. Y, y estuvimos estudiando. Eh, llegamos acá con, eh, eh, entendiendo bastante, eh, pero no hablando tanto. Eh, los chicos eh, están en el proceso de aprendizaje. Ellos no tomaron clases. El más chiquito ya está hablando bastante, bastante.
13: Sobre todo cuando no estamos nosotros.
12: Sí. Y eh, el más grande está también en el proceso. Eh, Acá, donde estamos nosotros, habla prácticamente italiano y nada más que italiano. Eh, pero eh, sabemos que cuando cruzas, que sea, nosotros tenemos el cruce con Suiza a tres cuadras, eh, literal, y ahí sí, se, se hablan eh, italiano, también hablan alemán francés. y francés.
13: Pero justo en esta zona de Suiza es donde más se habla italiano. En más
12: cerca, en los fronterizos, eh, se hablan todo, todo italiano.
4: Ustedes están hace cinco meses en Italia, o casi seis. Sí. ¿Y sí. cómo fue la adaptación en estos cinco o seis meses en cuanto a búsqueda laboral, si es que han buscado empleo?
13: Eh... Mirá, yo desde que llegamos, ellos, eh, Carla y los nenes tienen ciudadanía. Yo vine acá con mis papeles para hacer la ciudadanía eh, y me encontré con un mapa completamente distinto al que me imaginaba en cuanto a burocracia eh, y tiempos, ¿no? Eh, sobre todo, nada, eh, este, estamos en un pueblo que tiene 800 habitantes y en su vida hicieron una ciudadanía, así que imagínate. Eh, no sabía ni prácticamente lo que era, yo quise fijar residencia, estuve dos meses para poder fijar residencia primero. Eh, una vez que entendieron cómo es el proceso, porque me pedían primero el permiso de esa me después mediante un, un documento eh, del Ministerio del, del Interior, yo sí. puedo fijar residencia dentro de los tres meses para poder hacer la ciudadanía. Eh, nada, a partir de ahí, que presenté mis papeles, tuvieron cajoneado eh, un mes y medio mi, mi carpeta. Para el permiso yo no fui, di 400 vueltas hasta que eh, tenía que haber hecho lo que tenía, lo que tenía que haber hecho fue lo que iba a hacer al principio, que era ir a la poste, y no lo había hecho, di vueltas por todos lados. Eh,
12: ¿Es esto que todos te quieren ayudar y escuchás las campanas de todos lados? Y... Eh, lo que nos hizo fue entorpecer, porque él tendría que haber ido a la posta, hacer su trámite, empezar su trámite, pero escuchás a todo el mundo que no, primero tenés que ir al, no sé, cómo era que te decían, al, al, sí, al, ay, al los sin, patronatos, al sindicato, al sindicato andar para primero allá, andar primero para acá, bueno, y ahí la verdad cuando, es que perdimos un montón de tiempo.
13: Cuando iba a la cuestura me daban un mail para pedir turno, que cuando mandabas el mail te venía rebotado, entonces no, no sabía. Eh
12: bastante complicado en eh, principio yo estoy nos da una mano a mi hermano eh, le estoy cuidando a, a, a su hijo porque ellos necesitaban contratar una a una niñera y para antes de contratar a una niñera de afuera me dijo te doy el trabajo a vos mejor que mejor que vos estés cuidando a, a mi hijo y entonces así es como nos estamos manteniendo aparte ¿no? de, 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 de todos los ahorros que hemos traído eh, pero el tema de la, del, del trabajo, en, en principio, recién está empezando Nico a buscarlo, eh, así por afuera. Eh, pero bueno, nosotros somos argentinos y somos emprendedores, y, y sabemos remar, <ríe> como vengo remando desde la pandemia, porque también yo hacía transporte escolar en Argentina, y, y, y con la pandemia me quedé sin trabajo, así que eh, también montamos un emprendimiento en Argentina y vinimos acá a seguir emprendiendo.
13: ¿Y cómo están emprendiendo aquí? Mirá, eh, fue medio raro porque empezamos, mi cuñado vive acá, pero vive acá en Argentina. Eh, Viste, cada vez que viene alguien para acá pide tapa de empanadas, chorizos, un montón de cosas que decís, ¿cómo te llevo esto para allá? Media luna, tartitas con dulce de leche. Pero en un momento eh, estábamos haciendo, quería hacer empanadas y nos pusimos a hacer, eh, Car se puso a ver cómo se hacían las tapas, que es bastante simple. Y empezamos a probar, a mí me gusta cocinar. Eh, desde, como hobby siempre cociné y empezamos a ver qué, qué podía salir acá entre los conocidos, y empezamos a hacer empanadas eh, clásico de Argentina, ¿no? De carne, de, por ahí de pollo. Muy bien. Padra. Padra. ¿Qué es eso? ¿Ven
11: cómo está? ¿Ven a la chica? ¿Tenemos cerveza? ¿Tenemos un mensaje? ¿No dice
13: porque no se te eh, perdón, eh, y bueno, el Car haciendo medialunas de grasa, medialunas de manteca. Eh.
12: Él se da por lo salado y yo por lo dulce. Ahí nos
13: combinamos, hace tarta también de ricota, de Y nada, de entre,
12: entre los conocidos, amigos de, de mi hermano, del trabajo, vecinos, gente que hay acá, que hay chilenos también, porque las empanadas no son solamente argentinas, eh, hay, todo un, un, hay, hay países alrededor de Argentina que también consumen empanadas, a lo mejor di, diferentes, pero empanadas al fin nos empezaron a pedir y empezamos a, a, a preparar a pedido. Y así, más o menos con eso, nos fue ayudando a pagar algunas cuentas. Hola chicos, les habla
7: Flor. Eh, quería hacer una consulta. Le venden solo a la comunidad latina o a los italianos también, porque no, la empanada, pero no sé si es su caso.
13: No, eh, mira, yo empecé cuando vine acá también para ayudarme con el idioma y demás. Eh, empecé a jugar al fútbol en un equipo de acá de, de Lombardía, de fútbol y primero que me ayudó mucho para insertarme, para empezar a hablar y eh, agudizar a bien el oído. También por el tema del laburo, hay gente que te quiere dar una mano, pero, bueno, tengo que esperar mis papeles porque mucha gente acá, siendo fronterizas, trabajan en Suiza y sin en la ciudadanía, por más que tengas el permiso de yo no podés trabajar. Eh, y varios de los chicos de, de ahí del club me pidieron empanadas. Empanadas, me han pedido eh, medialunas. Eh, torta
12: de ricota. torta de
13: ricota también. Así que sí, sí, nos expandimos un poco también a que ellos prueben, por ejemplo, lo que sí vi es que les gusta mucho lo picante, porque, nada, viste, tenemos las clásicas y de carne picante y te piden picante, y las que más te dicen, che, sí, están buenísimas, son las de picante y te piden más picante, yo no, no sé cómo hacen.
12: También porque... madres del jardín nos han pedido, Sí, sí, del del son que son italianos uh -huh. también y que tenían a lo mejor un conocido chileno, y las habían probado, entonces se animaban a pedirnos.
2: ¿Y qué dicen sus chicos cuando lo ven a papá y a mamá, vendiendo empanadas, vendiendo medialunas?
12: Eso es como que están muy acostumbrados, saben que, que, que mamá se la rebusca, y que siempre encontramos alguna vuelta, porque en todo este año que estuvimos encerrados, me vieron que yo salía a comprar, que me iba a, a buscar... Eh, precios, a veces los llevaban porque ellos estaban sin ir al colegio y demás, así que me hacían de también a veces de modelo, eh, me ayudaban a, a hacer los, entregar los pedidos, así que esos están súper acostumbrados de que eh, los papás siempre estamos ahí a, a, a full tratando de, de remar eh, y fue, más que nada, fue eso también lo que nos decidió venir acá cuando se habló el tema de venir acá a Italia, eh, fue eso, ¿no? Hablar sobre, sobre cómo, cómo seguíamos adelante y lo, lo difícil que iba a ser en principio, ¿no?
6: Ahora que nombraron al jardín y a los niños, eh, quería preguntarte cómo fueron esos primeros días de escuela, cómo fue la adaptación, qué
12: dijeron los chicos. Fue complicado, o sea, no querían... Eh, eh, el más chico, los dos entraron en, en, en medio de, de, de un año ecolástico ya que Iniciado. había comenzado. Fue re loco porque el más chiquito eh, eh, se recibía, o sea, terminó jardín y acá continuó el jardín. O sea, él tuvo su fiesta de egresados en el jardín que se la adelantaron porque nos íbamos, hasta que y cuando llegó acá volvía al jardín. O sea, como que me dijo, ¿cómo? Eh, fue toda una... Y el tema de, de, de al principio que todo el mundo hablaba en italiano eh, le cosó y no, mucho no le gustaba. Es la realidad. Pero se fue adaptando un montón. O sea, no, ahora no es una diferencia como, el, eh, como hubiera pasado en Argentina. A veces no tienen ganas de ir porque no tienen ganas de ir al colegio ni acá ni allá. Pero por lo general se adaptaron bien. El más grande es el que más le está costando, porque, bueno, es otra edad, es un adolescente, eh, y eh, es más, más, más complicado también, ¿no? Eh, él entró, como quien dice, en el, el último año de, de, de primaria o secundaria, no sé cómo bien cómo lo hablan acá. No, sí, es el Y, bueno, tenemos la esperanza que de repente, cuando empiecen las, las clases de nuevo en septiembre, van a comenzar los dos. Con el grupo, un grupo nuevo formado desde cero, eh, y tenemos ahí la esperanza de que, 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 que se acomoden un poco más.
2: Primero les agradezco muchísimo por cómo nos han abierto su corazón, su familia, sus sueños, y los felicitamos por, por, por esa garra eh, inoxidable que tienen de seguir adelante pese a todo. Y les quería preguntar a cada uno por separado, uh -huh. eh, ¿Qué los eh, encandiló, qué los fascinó de Italia cuando llegaron y que los sigue regocijando desde ese día hasta hoy?
12: Eh, nosotros gracias a Dios habíamos conocido, porque como dijo Nico, mi hermano vive acá hace muchos años, mis tíos también, así que gracias a Dios ten, habíamos tenido la posibilidad de, 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 de conocer de antemano, ¿no? Y y nosotros nos encandeló la historia, a mí por lo menos, a mí me, me gusta la historia, me gusta cómo, cómo se organizan, eh, que tenés algo siempre para ver, algún monumento, eh, en todos lados hay historia, de hecho acá vas a caminar, eh, aparte del paisaje, no vivimos entre bosques en, esta, en este lugar donde estamos, y vas caminando y encontrás trincheras, de, de la época de la Segunda Guerra, o sea que es, es, es pura historia eh, y eso es lo que más a mí me, me gustó cuando yo llegué al, a la vez que tuvimos la, la posibilidad de conocer Roma y vi el Coliseo, creo que no lo podía creer, no lo podía creer, me, me, me quedé anonadada de, de ver todo eso y creo que es lo que más me, me, me llamó de estar acá y bueno, obviamente, economía y todo, tranquilidad, eh, seguridad, que es lo que uno siempre está buscando, que nos faltaba mucho ya.
13: Bueno, eh, por mí, sí, a mí me gusta mucho la historia, eh, creo que Italia es historia pura, y, y como dijo Cara, hemos podido conocer bastante, por lo menos de Roma para arriba bastante la vez que vinimos y conocer un montón de lugares, es impresionante la cantidad de iglesias que hay también. Eh, creo que eh, no conocemos el sur, pero creo que de punta a punta Italia es hermosa y hay un montón de lugares para conocer. De hecho, eh, planificando un poco, digo, che, acá, cuando yo consigo trabajo y nos acomodamos un poquito más, tengo a, a dos horas Torino, a una hora Como, a una hora y media Milán, eh, a una hora y media Verona, o sea, lugares que digo, agarro el auto y vamos un, un día, un fin de semana, a visitar. Eh, y, y lo mismo para el lado de Suiza, ¿no? Porque Suiza conocemos poco toda esta parte de acá, pero no, no toda, y, y sí, o sea, historia, paisaje, todo. Eh, y después, bueno, eh, la decisión también había sido venir para acá por una cuestión de, de proyección y, y sobre todo por los chicos, ¿no? Que, que hay una estabilidad, eh, la seguridad, eh, si bien obviamente hay casos por ahí en todos lados, y ningún lugar es, es la panacea, pero creo que Argentina está bastante complicada con respecto a lo que es acá, y, y bueno, el lugar en el que vivimos a mí me hace colgar mucho a, a Tandil, en Argentina, parecido, cerrando un poco la distancia, entonces es como que me siento familiarizado y me gusta, eh, pero nada, como dijo Car, eh, sobre todo la historia y los paisajes que tiene Italia, ¿no?
2: Les agradecemos muchísimo a los dos, a su familia, los felicitamos por lo que están haciendo. Y bueno, si hay algo que, que identifica a esa familia y que se ve sin que lo nombren, es el amor. El amor entre ustedes, con sus chicos y por salir adelante. Le vamos a pedir a Aldo, nuestro operador, si por favor nos puede poner para cerrar este bloque, One Love de Bob Marley. en Italiatinos y este es el momento, nuestro cuarto bloque en el cual le pedimos tanto a nuestras compañeras de equipo Carla como Mónica que nos echen luz desde su conocimiento, desde el coaching, desde la psicología para problemas que tenemos todos los días y que a veces nos preocupan mucho. Eh, Mónica, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
14: Hola Carlos, muy bien, gracias. ¿Y tú qué tal?
2: Muy bien, por suerte.
14: Hola Carla, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
15: Hola, Mónica. Muy bien, muchas gracias. Los saludo con mucho gusto y también a nuestros oyentes. Pues bueno, estoy muy agradecida de estar aquí, muy contenta. Eh, hoy vamos a hablar con Mónica sobre un tema que nos compete a todos en estos tiempos en que nos vemos obligados a movernos demasiado. Y el tema es el balance entre el trabajo, la vida personal, la vida en familia, la vida privada. Uh -huh cómo podemos nosotros encontrar ese, ese balance, ese centro, ¿no? En este mundo en el que nuestra agenda está llena. Y bueno, yo estoy pensando en, en una cosa que para mí es central y quisiera compartirla. Esta, estas dos tendencias que tenemos dentro de, por un lado, eh, enfocarnos muchísimo en en las cosas futuras en lo que vamos a lograr en, en 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 lo que estamos construyendo a nivel laboral a nivel de pareja estamos enfocados en el futuro y por otro lado la tendencia de vivir el presente eh, sin pensar disfrutando el momento eh, sin sin más eh, entonces pensaba yo en este autor un filósofo francés que se llama Alain Alain Badou en su libro La Verdadera Vida o La Buena Vida, un mensaje para los jóvenes, nos habla de estas dos tendencias que son más claras en el adolescente. Está esa tendencia a, a disfrutar solo del presente y no le interesa demasiado el futuro, están felices compartiendo en una fiesta, en una velada, pasándolo bien, con tendencia al consumo eh, y, y buscan lo que les hace estar bien hoy. Y la otra tendencia eh, es trabajar muy duro para el futuro, enfocarse y pensar que todo tendrá un beneficio a largo plazo. Se usa el tiempo en, en ello, en... en en estudiar mucho, trabajar mucho los adultos y en ocasiones se olvidan de su vida privada o de su vida familiar, les cuesta disfrutar el presente, no al final se, se, se pierden de esos momentos. Entonces aquí eh, la, la decisión es nuestra, es poder balancear las dos tendencias. Para mí ha sido muy ilustrador esta, esta forma en que Alain Badiou en este libro nos habla de estas dos dos tendencias y el mensaje me parece que es que en ninguno de los dos extremos vamos a encontrar la buena vida, ¿no? Tenemos que aprender a balancear las cosas, sí, disfrutar el presente y no perder de vista la vida personal, pero también trabajar para el futuro y enfocarnos, ponernos metas para construir algo más sólido, algo que nos, que nos redituará en, en el futuro, ¿no? Eh, bueno, esta imagen para mí es, es muy importante cuando hablamos de, de balance entre trabajo y vida personal, eh, pero quizás Mónica nos puede compartir algo un poquito más desde su experiencia. ¿Cómo lo ves tú, Mónica?
14: Gracias, Carla. Creo que es un punto extraordinario el que has mencionado y ese libro lo tengo ya en la lista de los que voy a leer en el, en el futuro. Lo que yo puedo dar son consejos prácticos, ¿no? Desde mi experiencia como health coach y en lo personal, es muy importante tratar de encontrar, como dices tú, ese balance, como atleta te puedo decir, que la vida no es una carrera de velocidad, la vida es un maratón. Entonces, vamos poco a poco con un, un tiempo, un una pauta, ¿no? ¿no? No muy veloz, pero si quieres llegar lejos en tu vida, con mucha satisfac satisfacción personal, con éxito en tu profesión, necesitas marcar pautas y hacerlo poco a poco. Enfocarte más que nada en el presente. Y yo creo que si uno se centra en lo que es la gratitud y en lo que se puede hacer el día de hoy, ya sea tanto en trabajar como en disfrutar la familia, las amistades y el aspecto social, puedes tener una vida más gratificante. Un, un tip, un consejo que yo pudiera dar es, por ejemplo, no sé, en las mañanas llevamos a nuestros hijos a, a la escuela, luego nos vamos a trabajar, o por las noches se vuelve la vida un poquito más caótica porque tienes que preparar la cena, tienes que preparar las cosas para el día de mañana, quieres también tener un poco de tiempo de relajación y televisión y tecnología. Más que nada el cuerpo y la mente te piden un poquito de, de descanso, ¿no? Entonces... Yo sugeriría que se dejen los teléfonos y las, las pantallas una o dos horas antes de ir a dormir. Que pensemos en estar presentes con nuestras familias al menos 15 minutos. Dejemos todas las distracciones porque el mundo puede ser muy agobiante y las responsabilidades nunca terminan. Entonces, dejemos la cocina. La cocina no tiene prioridad. Dejemos las televisiones, no tienen prioridad. Estemos presentes con nuestros hijos y con nuestros Parejas y nuestras familias, mínimo 15 minutos, sin ninguna distracción. Y con eso te vas a dar cuenta que aporta mucho al día, tanto para ti como para ellos. Y en cuanto a luz, puedes obviamente 15 minutos al día para arte caminar, estar un poco en la naturaleza, para que te sientas conectado con el mundo a tu alrededor y veas cómo somos todos una parte de una comunidad. Y también las hormonas, obviamente, serotonin, la, la hormona de, de la felicidad, ¿no? Se produzca en tu, en tu cerebro y en tu cuerpo y te sientas aún más feliz y más feliz con tu día y contigo mismo.
2: Chicas, me interesa muchísimo y me parece espectacular cómo llegan con experiencias de lo más chiquitito a lo más amplio. Es increíble. Les pido un favor, si algún oyente que está con nosotros quiere preguntar, les quiere profundizar, tiene alguna duda... ¿Qué forma de contactarse con ustedes?
14: Sí, claro que sí. Yo soy Mónica y me pueden encontrar en Instagram como amore-waones. Asimismo pueden encontrarme en mi página de internet amore-waones.com
2: Perfecto. ¿Y tú, Carla?
15: Y a mí me encuentran como Carla Silard en Instagram y en Facebook, también en eh, mi página web. Carlasilard.com. www.carlasilard.com. Con K.
2: Eso, Carla I y Silar con. S-I-S-I-L-A-R-D. S.
15: S -S 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 Carlasilard.com.
2: La próxima vez que me, que me den esto, me lo van a, dar a retirar con el alfabeto telefónico que tienen en Italia. Así. En lo, Italia por...
15: que, lo tengo que practicar.
2: Tendrás que practicarlo, <risas> sí. pero es muy, es muy práctico cuando hay que dar el códice fiscal por por teléfono o algún tipo de dato es muy importante porque cada palabra refiere a una ciudad de Italia. Chicas, les agradezco muchísimo, 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 y para, para ver todo esto, hace poco a, acaba de hablar Mónica de, de los jóvenes, de que están muy tan, y vos también Carla hablaste de la juventud, hay un tema lindísimo para cerrar este bloque de Giovanotti que se llama Ventani, y le pedimos a Aldo, nuestro operador, que por favor nos los ponga.
16: Por eso no te stupire Se dal niente, faccio drammi. Ho paura de lasciare al mundo soltanto denaro. Que el mio nombre scompaia tra quelli di tutti gli altri. Ma ci ho solo vent'anni, e già chiedo perdono per gli sbagli che ho commesso. Ma la strada è più dura cuando stai puntando al cielo. Quindi scegli le cose che son davvero importantes. Scegliamo amor o diamante. Siamo in Santo. E pronto per lottare, oppure andrai via e darai la colpa agli altri o, la colpa sarà tu, occorrerai. Oppure verso el buio oh, oh, oh. Sarai pronto per lottare Per cercare siempre La libertad E andare un paso più avanti a ser siempre vero Spiegare cosa, el colore a chi vede bianco e nero e Andare un paso più avanti a ser siempre vero E prometti domani a tutti parlerai di me. anni e non mi frega un cazzo ciozzo ero da dimostrarvi non sono come voi che date l'anima al denaro dagli occhi di chi è puro siete soltanto codardi e andare un passo più Di e essere sempre vero, spiegare cosa, il colore a chi vede bianco e nero, di andare un passo più avanti, essere sempre vero. E prometti domani a tu ti parlerai di me. Anche se ho solo vent'anni dovrò correre. perdo dare oppure andrei ed darai la colpa agli altri io oh, la colpa Hai vent'anni, ti sto scrivendo adesso. Prima che sia troppo tardi, e farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo vent'anni.
2: Seguimos en Italiatinos. Elin, si nuestros oyentes se quieren comunicar con nosotros, ¿de qué manera pueden hacerlo?
3: Nos pueden escribir al más 3934-6305-9621. También tenemos correo electrónico italiatinosradio.com. Y si quieren ir acompañándonos en los recorridos que vamos haciendo en los distintos lugares de Italia en el que nos encontramos, síganos por Instagram, italiatinos.
2: Muchas gracias, Elin. Y si ustedes pensaron que hasta ahora habían visto, escuchado cosas interesantes, prepárense para lo que viene. Marcela, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
17: Buenas tardes, noches. Bien, bien. Gracias. Acá, a...
2: acá se dice buongiorno hasta las 4 de la tarde, eh, buenas, buenas a... serata, hasta las 10 de la noche, eh, así que bueno, aquí estamos. Salud.
17: Salud.
2: Eh, Marcela, ¿en qué parte de Italia estás?
17: Bueno, yo estoy en la zona de Lemarque, estoy en un pueblito... Que se llama Polenza, vicino a Macerata. Estamos en, sobre el Adriático, para que se ubiquen, centro sur, a 80 kilómetros de Ancona, que es el puerto y el aeropuerto más cercano que tenemos. Cerca de Perugia, o sea, estoy en el medio del mapa.
2: Todos lugares hermosos.
17: No, ah, es una poesía. Eh, acá, este, este lugar es donde se mezcla la montaña con el mar. Eh, y bueno. Nada, es un sueño, es un sueño, no, sin palabras.
2: Y contanos, ¿cómo llegaste a, a ese lugar?
17: Oh, mi historia empieza en el Mundial del 90, cuando yo estaba de novia con mi, el que fue mi marido, el padre de mis hijos, que vino al Mundial eh, y se quedó sin plata porque Argentina llegó a la final y se puso a trabajar. Bueno, se puso a trabajar, nosotros estábamos de nada, yo tenía 18 años, eh, en esa época era menor de edad en Argentina, y me dice, Marcela, mira, me ofrecieron un trabajo espectacular, dice, ¿te querés casar conmigo? Y nos venimos a vivir acá, y yo, sí, bueno, siempre fui media rebelde, media de hacer lo que yo siempre quise. Y bueno, nos vinimos... Eh, con la suerte de que toco el piso italiano y quedo embarazada, de mi hija Kiara que hoy tiene 30 años. Eh, pasé un embarazo de riesgo en el cual estuve eh, en cama nueve meses y vino mi mamá. ellos eh, convengamos que estaba en un pueblito de 200 personas, me quería morir con 18 años, digo, qué mierda estoy haciendo acá. Eh, viene mi mamá, mi mamá se va cuando después que nace Kiara y a mí me agarró el el bajón y me volví a la Argentina. Bueno, prácticamente llego a la Argentina y me di cuenta que no, eh, no era ahí tampoco donde ya quería estar, a, al vivir casi un año y medio acá, eh, en la paz, en la tranquilidad. Llegué, mi mamá se separó, mi papá, se, o sea, te empezás a enterar de todas las cosas que no, no te enterabas porque en esa época no había internet. O sea, era el correo, el esperar la fotito, mandar la fotito, etcétera, etcétera. Tanto es así que, bueno, nace Matías, mi segundo hijo en Argentina y me vengo. Me vuelvo en el 96. Eh, me vuelvo con dos hijos, eh, el papá de mis nenes y, bueno, y acá arrancamos eh, nuestra odisea familiar, porque mientras somos dos, tres, no pasa nada. Eh, Nos fue muy bien. Eh, tuvimos que luchar o sea, Lemar, o sea es según la zona Le Lemarque es una zona donde el, el italiano es el marquillano donde el napolitano no es italiano el del norte no es italiano el del sur no es italiano y, y bueno, nos costó mucho eh, hacer base eh, en Polenza, que es un pueblito que Hoy ya hay más de 8.000 habitantes, gracias a Dios, es otra cosa. Cuestión, que en el 2004 yo me separo del papá de mis nenes y me vuelvo a la Argentina. Eh, porque ya mis hijos no querían, eh, necesitaban de, 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 de su familia. Eh, llego allá, me separo, bueno, crezco mis hijos. Eh, el año pasado, bueno, yo después conviví con una persona, estuve en pareja 13 años con una persona. Me separo, eh, fue una separación tranquila igual, y yo tenía un comercio, tenía un supermercado, tenía una Toyota Hilux, tenía dinero, tenía... O sea, estaba bien económicamente, y me pregunté qué era lo que yo quería, ¿no? Porque al, al, empecé un camino espiritual, porque el psicólogo no, 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 no daba con, con, con el psicólogo que yo me sentía cómoda, empecé un camino espiritual y una mañana me levanté a las tres y cuarto de la mañana y dije vendo todo y me voy, ¿dónde vas? Teniendo la ciudadanía italiana me podía haber ido a cualquier lado y me vine a Polenza y hace seis meses, o sea, convengamos entre paréntesis sin pedir permiso a nadie, eh, junté a mis tres hijos les dijo, mamá, se va a vivir Italia. Tengo tres nietos, a todo esto. Eh, pero soy, estoy convencida que los hijos son de la vida y mis nietos son hijos de mis hijos. Y cada uno con sus hijos hace y crece a sus hijos a su manera. Así que, bueno, nada. Yo acá en Italia siempre trabajé de ayudante de cocinero. Eh, hice el curso de chef, pero regional, o sea, para lo que es la comida marquillana. Y me vine con 1.100 euros, porque a mi expareja le dejé todo, porque en definitiva la plata es verdad, chicos, que va y viene. Eh, pero siempre con la mentalidad del emigrante. Porque no hay que olvidarse de cuando vos dejaste Ezeiza o el aeropuerto que vos estés en su momento, en qué, en qué parte de la Argentina estás, ahí queda el argentinado. O sea, el chip de, del vivo, del eh, jefe, del esto yo no lo voy a hacer. Eh, la humildad prevale eh, cuando vos se mirás por sobre todas las cosas. Hoy le contaba yo a Carlos que yo estuve en la Caritas en el 2001, eh, que fue una de las mayores migraciones que tuvo de argentinos, eh, y yo hoy veo un argentino y digo, me voy por la vereda enfrente. Eh, desgraciadamente muchos vienen queriendo ser jefes, queriendo ser médicos, queriendo ser arquitectos, porque es obvio que si uno estudia, eh, quiere seguir haciendo lo que corresponde en otro, en otro país. Acá, con el tiempo lo podés llegar a hacer, con el tiempo y con la humildad. Después, bueno, hay casos y casos, no quiero meter a todos en la misma bolsa. Eh, pero bueno, uno de los consejos que yo siempre doy, porque la humildad, chicos, o sea, quien quiere mirar eh, acá, no se te van a caer, a caer los anillos y vas a limpiar una casa, es más. Al menos acá en la, enmarca, en la que pagan 15 euros la hora, y yo estoy trabajando por 9 euros con 50. ¿Sí? Está bien. O sea, sacá la cuenta y preferí limpiar casas que, que estar en una cocina. Eh, y bueno, esa es mi historia. Y acá estoy en la casa de una amiga, porque todavía no conseguí alquiler, porque estas zonas es de terremotados. Eh, eh, hace cinco años en el Áquila, que está acá cerca, hubo un terremoto muy grande que acá... Fue devastador, así que me está costando encontrar alquiler, pero estoy parando en la casa de una amiga.
3: ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo estás? El te habla. ¿Qué
17: tal? Mucho bueno, gusto.
3: aunque nada igualmente, felicitaciones por, por esta decisión realmente de largar todo lo que había, lo que sumaste, dejar los hijos ya crecidos y, y mandarte aquí de nuevo, ¿no? Y has tenido, nos has contado este ida y vuelta en Italia, o sea que tenés mucha, mucho conocimiento, eh, como has marcado de cómo es el italiano propiamente en esa zona, pero se ve que hay algo que a vos te está llamando también en ese lugar, desde tus 18 hasta hoy, que has decidido este regreso de esta manera. ¿Qué es? Si lo podés compartir
17: y si lo eh, sabés, ¿a vos, no? ¿cómo que no? Eh, primero, la paz, la paz que yo encuentro todos los días al abrir mi ventana. Eh, segundo, el peso que me saqué de encima, ¿no? Y cuando te vuelvo a repetir, cuando yo me dije, bueno, ¿dónde puedo ir? Eh, yo acá fui feliz, no fui no tan feliz, pero cultivé muchas amistades. Eh, entonces es como que eh, se te hace menos costoso eh, estar y sentirte en casa. Porque yo hoy encima tengo mala memoria, no sé si perdí la memoria, qué miércoles me pasó, que la gente me conoce. Hola Marcela, chao Marche, chao Marche, chao Marche. Digo, ¿quién es? A mí me conocen todos. Entonces me hacen sentir cómoda. Y evita que uno extrañe, evita que uno diga, ¿qué hago? ¿Uso el pasaje de vuelta? Eh, ¿Me entendés? Me pregunto si extraño a mis nietos, que son mi vida. Tengo tres nietos, Francesca de nueve, Juliano de cinco y Constanza de cuatro. No los extraño, chicos. No me siento mal en decirlo porque, o sea, gracias a la tecnología lo puedo ver todos los días. Pero aposté a mí.
6: La verdad que me hiciste acordar algo que mi mamá dice siempre, porque, bueno, mis papás y mi hermana están en Argentina, mi hermano con su familia en Brasil y yo estoy acá. Y por ahí ya hace cinco meses que estoy acá, la llama mi mamá, me dice, la verdad que no los extraño, dice eso de, de no estar, dice, total nos hablamos todos los días, estamos en contacto, sé lo que hacen, así que me parece perfecto que, que puedas dejar y hacer lo que a vos te guste, estar donde quieras estar y si mañana decís me quiero ir a España, me voy, te felicito por eso. Eh, lo que te quería consultar era de esa primera vez cuando vos llegaste, ¿cómo fue tu adaptación con el idioma siendo tan chica? ¿Habías estudiado? Eh, ¿Cómo fue?
17: Bueno, primero yo tengo mis nonos que eran sicilianos y para mí el italiano era el siciliano. ¿Sí? Uno. Acá en que hablan, el dialecto marquillano, el dialento macheratese, el Alento polentino, y yo pensé que era el italiano era el siciliano. O sea, eh, en un mes y medio estaba hablando italiano. O sea, eh, prácticamente porque eh, mucha televisión, mucho eh, diario, porque en esa época, ya te digo, no había internet, eh, iba al supermercadito del pueblo, que era una almacencita común, y yo, le, y yo le hacía así con el dedo, y, y ellos me entendían, y entonces me decían burro, eh, late, eh, prosciutto. Bueno, y yo al mes ya estaba hablando en italiano. La primera vez, la segunda vez, yo me vine con dos criaturas, una de seis años y una de tres, que yo llegué en junio y en septiembre empezaba a la escuela. ¿Sí? Eh, el miedo, el terror de la adaptación de los chicos. Mis hijos en un mes estaban hablando en italiano. O sea, uno, eh, el que tiene chicos, lo que menos se tiene que preocupar es por la adaptación de los, de, 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 de los peques. Siempre recuerdo tengo una edad que, o sea, estamos hablando, si tienen que empezar un secundario, una vez que hicieron una escuela eh, allá en Argentina por tantos años, se complica, pero bueno, al menos acá en esta zona hay mucha ayuda, mucha, mucha. Acá te ponen intérpretes, siempre fuera de horario escolar, eh, acá, bueno, en esta zona es de lunes a sábados el colegio, eh, si no querés que el sábado los chicos vayan al colegio, se quedan, me parece, que tres horas más todos los días, y después a la tarde vos tenés para profesoras que, o sea que, en español, en inglés, en musulmán, en, 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 en todo tipo de ayuda. Pensé que la iba a necesitar y no. No, Kiara arrancó primer grado re bien. Matías había arrancado con el jardín re bien. Así que no fue un problema. Uno se hace problema, pero los chicos se adaptan sin ningún tipo de problema.
2: Tenés muy claras las cosas, Marcela, eso se nota a la legua. Eh, te vamos a pedir un favor. Hagamos el siguiente ejercicio. Supongamos que estamos en viernes, como estamos en el programa, y hay una persona que está en Ezeiza a punto de abordar un avión para venirse a Italia, ¿no? Y tiene cerca un cesto de basura. ¿Qué cosas tiene que tirar en el cesto de basura antes de embarcar?
17: Bueno, como primer... Eh, en primer lugar, yo pongo que la gente que queda eh, te tiene que ver fuerte. ¿Sí? Punto número uno. Yo, por ejemplo, en mi caso, esta despedida estuvieron mis tres hijos, eh, mi herma, una hermana y, y, y mi hijada. Eh, los que me ven me dicen: Ay, pero. O sea, en una lágrima lloré con ellos, en una les dije me voy porque no quería estar peor y a su vez te vuelvo a repetir, dejé el chip, dejé un chip, dejé un chip, eh, dejé la arrogancia, dejé todo lo malo que, 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 que pude tener, o sea, de costumbres eh, y nada, llegué a Italia siendo otra, con una mano atrás y una adelante, chicos, porque a pesar de tener tanto allá, me vine sin nada, porque dejé todo. Porque no, no, no me importó dejar todo y empezar de cero. Muy segura de mí misma, muy segura de las metas que uno va, porque uno no puede venir sin metas. ¿Ok? Eh, yo, bueno, hoy cumplo 50 años, o sea, media década también. Gracias. Y... ¿Qué querés para tu vida? Viajar y conocer el mundo. ¿Lo podés hacer estando en Argentina? Y no, me queda muy lejos y muy caro. Ok. Hoy estoy acá. ¿Laburo? Sí. Eh, horas extras? Re. Eh, el año que viene me voy. A conocer otro, otros lugares, otros... ¿Volveré a Italia a juntar plata? Lo más probable pero con metas. Y aparte, bueno, yo tengo, aprovecho que yo tengo 10 años de aportes acá. Y sí, esta es una data para que tengan presentes eh, chicos, eh, muy importante, que si ustedes aportan menos de 15 años, menos de 15 años en, en Italia, el día de mañana ustedes pueden tener la jubilación mínima italiana. Ahora, si ustedes trabajan más de 15 años, aportan más de 15 años, tienen que llegar a los 30. Años de aportes para tener una, una jubilación que no es la básica, pero bueno. Entonces yo dije, bueno, tengo 10, me faltan 4. ¿No? 4 y medio. ¿Por qué no? ¿Con los euros allá después? si quiero estar allá o desastre?
5: Marcela, feliz cumpleaños entonces y quería preguntarte por esta apuesta personal que dijiste que, que hacías ¿no? habías apostado a vos y dentro de dos años cuando podemos hacer un raconto del juego ¿no? y evaluar cuántas fichas puse y cuántas me llevó. ¿qué dirías que es eh, que salís ganadora de esa apuesta? ¿cómo te ves? A los 60,
17: me sí, sí. hubieras ganado? Me veo en la cima. Me veo en la cima porque hay algo que no les conté, que yo me vine amando a una persona. ¿Sí? No fui valorada. ¿Y quién te tiene que dar el valor? Sino vos misma. Yo me vine amando a un hombre que no le importó en su momento de mí, que no me importa hoy esa persona, y me llevo lo vivido, o sea, de, de ahora en más, todo lo que yo haga me va a sumar como persona, porque de ahora en más voy a hacer lo que yo quiero, no lo que me dicen los demás, no me lo dicen mis hijos, no me lo dicen mis nietos, no me frenaron ellos, imagínate que no me frena nadie, 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 Así eso ya. me había eso me veo dentro de 10 años. Marcela, te, voy a, te voy a contar los países que conocí.
2: Me parece espectacular. Nos veremos dentro de 10 años para que nos vuelvas a contar. Me, oh. me parece Te deseamos un muy feliz cumpleaños y Gracias. le vamos a pedir a nuestro operador Aldo que para poder terminar este, este momento tan, pero tan, pero tan lindo nos ponga un tema que por ahí te define. De Natalia laforcade hasta La Raíz.
18: sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo cuando escriba que tu nombre en la arena blanca con fondo azul cuando el cielo en la forma cruel de una nube gris aparezcas tú una tarde subo una alta loma mira el pasado sabrás que no te
2: en italiatinos. Elin, si nuestros docentes se quieren comunicar con nosotros, ¿de qué manera pueden hacerlo?
3: Nos pueden escribir al más 39 34 6305 9621. También nos pueden escribir un correo electrónico a italiatinosradio.com y los invitamos a que nos sigan por Instagram. Allí nos encontrarán como arroba italiatinos.
2: Muchas gracias, Elin. Y venimos de un programa de historias increíbles y uno piensa que ya qué más puede contar de latinos. Y nos encontramos con Jazmín. Muy buenas tardes, Jazmín. ¿Cómo estás?
19: Buenas tardes. Muy bien. ¿Ustedes?
2: Muy bien. Jazmín, ¿de dónde venías y a dónde llegaste en Italia?
19: Bueno, vamos a arrancar desde el principio, como debe ser. <risa> eh, yo vengo de un pueblo... De, bueno, soy argentina, claramente, eh, y vengo de un pueblo de la provincia de Buenos Aires, muy chiquito, que se llama El Triunfo, de 2.000 habitantes aproximadamente, está entre 1.800-2.000 habitantes, muy, muy chiquito. Eh, bueno, hice todo mi colegio eh, secundario y me fui a estudiar eh, arquitectura a Buenos Aires Capital. Estuve esos años trabajando en Buenos Aires, eh, estudiando en Buenos Aires y después empecé a trabajar. Y bueno, por cuestiones que no me, no me cerraban mucho el tema de laboral, eh, empecé a ver qué, qué opciones tenía. Si me volví a mi pueblo y empezaba un proyecto sola, como yo estudié arquitectura, eh, a ver si, si empezaba un proyecto sola como arquitecta o era el momento de volar y, y probar en otro país eh, a ver cómo me iba porque en Argentina la situación no, no, no me convencía por ningún lado. Eh, así que bueno, eh, lo pensé, lo medité un poco, no mucho, la verdad que vengo con la idea hace un par de años, pero en el momento que, que decidí fue muy corto. Eh, fue en cuestión de 15 días, dije no trabajo más. Eh, tengo plata suficiente para pagarme el pasaje, para vivir un tiempo, buscar trabajo, hacer... Bueno, así que eh, decidí venirme a Italia. De Argentina, del triunfo, con escala en Buenos Aires, capital, y a Italia derecho.
2: ¿Qué te dijeron así cuando que... dijiste me voy a Italia?
19: <risa> no, eh, se pusieron, o sea, todo, todos mis, mis conocidos y mis seres queridos me dijeron, era raro, o sea, ¿por qué tardaste tanto? Porque siempre, siempre fue una, una idea mía de viajar y, de, y por cuestiones de, de facultad y que, bueno, tenía que terminar y eso te, te traba en, en, en estar viajando y los gastos y qué sé yo. Eh, y mis padres principalmente me dijeron, es el momento, ya está bueno, yo no, no tengo hijos, es por una, una razón eh, bastante
14: importante
19: para decir, bueno, es, sos vos sola, quizás es más fácil que cuando estás
3: con una familia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jazmín? Elín, ¿Cómo estás? Eh, bien, ahora que te fuiste así a Italia y que ya venías hablando antes, por lo menos tus amigos sabían, te hago dos consultas. ¿En qué lugar de Italia aterrizaste desde el triunfo? Sí. Y si, eh, como tenías esta idea planteada, si más o menos tenías idea del idioma, si lo manejabas y demás, y si tenías alguna intención, alguna meta en Italia. ¿no?
19: Sí, bueno. Eh, aterricé en principio el, via el viaje, comenzó... Eh, mi hago digamos, es de, del norte de Italia, de Carrara. Entonces, en un principio, cuando yo decido eh, hacer el viaje, que mi intención era hacer la ciudadanía y quedarme a vivir en Italia o conseguir un trabajo bueno, y ver cómo se iba dando la, la cosa, en principio la idea era irme a ese pueblo o cerca eh, para conocer y... Y bueno, estar cerca, digamos, del lugar de donde proviene mi, mi familia, ¿no? Y resulta que cuando empiezo a, a buscar información, a ver si en ese lugar a mí me hacían la ciudadanía y todo el, todo, todo el tramiterío, empiezo a preguntar en, en grupos de, de argentinos en Italia, que hay muchísimos grupos en Facebook, y... Pregunto y en, en uno de esos posteos que yo hago me escribe una, una chica, Dayana, eh, por privado. Y me dice que me había escrito por privado que, que me fijar Porque mucha gente te pone un par de datos, pero bueno, y ahí empiezo a hablar por privado con ella. Me dice que, que ella también tenía pensado más o menos viajar en, en la misma fecha. Y, bueno, empezamos a, a hablarnos, es más, ella me dice, te paso mi Instagram para que veas que soy real, porque, viste, empezamos a charlar y, y es, es complicado. Eh, y, bueno, ella me contó su, su idea, dónde también tenía pensado viajar y entre, empezamos a ver si iba, nos convenía ir al norte o nos convenir al sur de Italia. Eh, y sacando cuentas, el sur es un poco más económico que el norte y con cuestiones de ciudadanía eh, hay muchos gestores que trabajan más en el norte que en el sur, eh, entonces bueno, la, la gente que nosotros terminamos contactando ella tenía un amigo en Cosenza, en la región de Calabria, eh, dice bueno, nuestro amigo nos, nos puede dar una mano para ser ciudadanía o sea que no vamos a estar tan solas siempre la idea era poder encontrar un lugar que nos dé la tranquilidad de, de poder hacer nuestros trámites y de que por ahí si no teníamos muy bien aceitado el idioma, nos iban a poder dar una mano porque fue como muy, la historia nuestra es como muy parecida, las dos nos hartamos del trabajo que teníamos o que estábamos haciendo eh, no por, eh, a ver eh, por la situación, más que nada, no, no por el trabajo en sí, sino por la situación de que no llegas a fin de mes, básicamente, porque la relación laboral era perfecta, pero el tema era que más allá de que la relación laboral sea buena, no, 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 no sirve, la verdad. Eh, y bueno, en las dos fue como que muy, muy rápido decidimos el hecho de irnos y ninguna había estudiado italiano. Entonces, en ese momento... Eh, dijimos, bueno, ¿qué hace? Fue en cuestión de una semana, dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Empecemos a estudiar italiano y encontramos una mujer en los grupos también que daba clases de italiano y dijimos, bueno, anotemos no, y nos anotamos las dos. Cuatro clases hicimos, no hicimos más. Desastre. La profesora era una genia, pero nosotras ¿viste? nos costó un montón seguirle el ritmo a las clases. Eh, aparte, teníamos muchas cosas en la cabeza, eran eh, gestionar la carpeta porque teníamos idea pero todavía no teníamos la carpeta completa eh, bueno estábamos con un montón de cosas así que el italiano es bueno lo aprendemos cuando llegamos ¿sí? Como vayamos con una base y lo aprendemos cuando llegamos y así más o menos fue resulta que bueno a tu pregunta voy a tu pregunta eh, terminamos decidiendo venir al sur de italia a la a la región de calabria eh, en principio íbamos a, ir a un pueble, íbamos a ir a Cosenza, después Cosenza nos enteramos que estaba muy complicado con el tema de la, de la documentación, que ya no estaban recibiendo carpetas, que se había llenado mucho de gente, de extranjeros, eh, para hacer el trámite. Así que los, los habían cortado, estaban dando turnos. Eh, así que decidimos ponernos en contacto con unos gestores y nos ofrecieron un, un lugar que se llama Belmonte, que ahí eh, ellos tenían eh, ya más o menos no, eh, contactos con quien alquilar, que te solucionaban el tema de, del alquiler para fijar residencia y todo eso. Eh, y, bueno, pero después pasaron cosas en el medio y terminamos en un pueblito eh, cerca de Belmonte que se llama Fiumefredo. Que esas pasaron cosas, pasaron muchas cosas que si quieren se las cuento, si no, pero cuando ustedes quieran.
2: Ahora, uno cuando está cuando está por irse, me dicho bueno, a ver, cosas que tengo que hacer, no sé, hago un asado con mis amigos para que me despidan, voy por última vez, no sé, a la iglesia, que fue sí. chiquito, ¿no? Y vos te fuiste a hacer un tatuaje, ah, ¿sí? Sí. ¿Y, ¿Y qué te pasó cuando te fuiste a hacer el tatuaje?
19: Bueno, yo me, claro, pasa que yo tengo un tatuaje bastante grande que me ocupa casi toda la espalda. Entonces, hace dos años que me lo vengo haciendo y me falta muy poquito, va, muy poquito, un par de sesiones, me faltan como cuatro sesiones, pero para mí es muy poquito porque vengo de muchas. Y había sacado turno con mi tatuador para ver si lo podíamos terminar. No lo terminé, no llegamos, pero bueno, detalle. Eh, cuando me estaba tatuando, eh, estaba, yo le estaba contando, mirá Fer, estoy apurada con el tema de los turnos, eh, llegar, eh, porque me dice, porque él me preguntaba, pero ¿por qué te, te agarró la loca que le, te lo querés terminar ahora? Le digo, porque me, me voy, le digo, porque me voy a Italia. Y bueno, dice, pero cuando volvés te lo terminó, le digo, me voy a vivir Italia. Ah, no, me de mucha confianza. Mi tatuador, yo me, me hice el primer tatuaje mío a los 12 años, o sea que me, con él. Me conoce hace mucho, sí, mucha confianza. Dice, no te puedo creer. Bueno, me felicito. En esa charla que le estoy contando lo que iba a hacer, cuáles eran mis proyectos, mi idea, cae un chico a pedir un turno también. Y bueno, yo lo estaba esperando, yo a mí me estaba tatuando, así que estaba en otro, como en, en un box. Pero escucho. Eh, y bueno, le empieza a contar que, que, que quería un turno también antes de irse de viaje. Y le dice, ¿dónde te vas? Le dice Italia, y ahí Fernando abre la puerta y me dice: Mira, ja, otro loco como vos que se va a Italia. ¿En serio? Le digo: ¿quién es? Así que medio que me cambie un poco y me voy a ver quién era. Resulta que es un chico, claro, Lincoln, Lincoln, el triunfo son. Lincoln es una ciudad un poco más grande, pero de todas maneras nos conocemos todos, o sea, es. Eh, y le digo, Fede, no te puedo creer que te vas a Italia. Sí, me dice, me voy a Italia, vos también, sí, sí. Bueno, ¿te vas a vivir? Sí. Bueno, los dos coincidimos que nos veníamos a vivir a Italia. Y le digo, ¿y, ¿y cuándo te vas? Y me dice, el 28 de, eh, de marzo. ¿En serio? Le digo, ¿cómo el 28 de marzo? Yo le digo, yo me voy el 29 de marzo. No te puedo creer. Sí, sí. Le digo, ¿y a dónde te vas? A Belmonte, me dice. Ah, es la región de Calabria, no me lo tiró así como vos seguro no lo conocés, es un pueblito chiquito. Yo le digo, no, no puede ser, le digo, pero yo también me voy a Belmonte. Y Belmonte es un pueblito igual que Fiumefredo, que es de mil y pico habitantes, dos mil, es muy chiquito, piculino, dirían acá. Eh, y digo, bueno, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser? O sea, es una cosa, aparte, coincidir en la misma fecha, fue todo muy loco. Y bueno, después resulta que los dos nos habíamos contactado con los mismos gestores, por ende nos, nos, nos habían ubicado en el mismo lugar, pero fue muy loco el tema de las fechas, de que un día él viajó un día antes que yo eh, de, bueno, así que a partir de ahí, imagínate eh, de, mi despedida, Fede venía a mi despedida eh, fue muy loco, fue muy loco, así arrancó todo, digamos
2: Y hablando de, de cosas locas y de magia Llegaron a Fiume Fredo, dejaron las valijas, ¿sí? Y sí. vos estás con, con, con dos chicas más en tu. Sí. ¿sí? Y se fueron a caminar por la playa a ver qué es esto, llegamos, ¿sí? Sí. ¿Y, y qué les pasó en la playa?
19: <risa> Nosotros llegamos, bueno, después de un viaje tremendo, porque fue un viaje de, con, con mucha tormenta, habíamos estado sin dormir. En Nápoles nos tuvimos que quedar eh, toda una noche porque perdimos el colectivo. Eh, no fue tremenda bueno, llegamos, descansamos y al otro día dijimos, ay, vayamos a despejar, a caminar un poco a la playa, hacía frío, pero necesitábamos despejar. Así que, bueno, los, no, nosotros acá vivimos, eh, son cuatro departamentos enfrentados, o sea, son dos y dos. Están tres chicos en el departamento de al lado, tres nosotras en nuestro departamento una pareja del departamento de enfrente y dos chicas más en el otro departamento. de enfrente. Eh, pero las, las otras dos de enfrente llegaron más, eh, llegaron una semana después. Entonces estábamos los tres chicos, no, perdón, dos chicos, que después llegó el tercero, y nosotras tres. Dijimos, bueno, nos tocamos la puerta y va, vamos chicos, vamos a tomar unos mates y después salimos a caminar un poco a la playa. Por lo, y acá son dos pueblitos uno al lado del otro. Entonces, cuando bueno, empezamos a caminar, a caminar, a caminar, terminamos en el otro pueblo que se llama Torremezzo eh, Y mientras íbamos caminando, había, todavía no es temporada, o sea que no anda nadie en la playa y hacía frío. O sea, éramos nosotros locos ahí en la playa con campera eh, y este hombre que venía paseando un perro. Y una de las chicas... Eh, se acerca a tocar, le gustan mucho los animales y se acerca a tocar el perro. Y bueno, nos pusimos a charlar con Enrico, vamos a ponerle nombre, eh, con Enrico y la perrita se llamaba Kiara se llama Kiara y nos pusimos a charlar, le contamos, dice, ¿qué hacen chicos acá? Más o menos, hay uno de, de nuestros amigos que habla bastante bien italiano y nosotros nos, nos defendemos, o sea, por ahí entendemos más de lo que hablamos, pero se entiende. Eh, y no, bueno, nos pusimos a charlar y le contamos que estábamos buscando trabajo y que recién habíamos llegado, y dice, Ay, en serio, bueno pásenme el número de alguno de ustedes eh, que yo tengo un, un bar bar de heladería, acá los bares son es, una, es heladería café, eh, es un poco de todo, se venden cornetos, se venden, bueno y Dice, yo necesito para la temporada, necesito a alguien que, que trabaje, sumar a alguien más. Y tengo muchos conocidos, dice, así que eh, ahora en un ratito les escribo Bueno, seguimos caminando y a los, no sé, 15 minutos nos manda un mensaje. Si nos podíamos acercar hasta la heladería, el café del padre, que es, es, un, es una, una heladería familiar, trabaja el padre, la madre y él. Eh, para charlar. Bueno, ahí ya nos dijo que contrataba a una de nosotras, quien estuviese dispuesta, ya nos, nos contrataba para, para trabajar como mesera o para ayudar ahí, que él iba a explicar. Y, y bueno, nos presentó al padre, la madre, nos regalaron, nos comimos el primer helado en, en Torremezzo, riquísimo. El primer helado que nos comí, era tipo postre, nunca comí un helado tan rico. Eh, así que bueno, así nos recibió, recibió Fumefredo Alfredo y, y Torremexo, o sea, muy lindo. La, la verdad que esa familia, particularmente esa familia, es un 10.
2: Llegaste de un pueblo súper chiquito como es El Triunfo, y sí. habrás dicho, de esto no hay nada, Italia es otra cosa, otro mundo, ¿no? Tal y cual. llegaste a Fiumefredo y Torremezzo. Tal cual. ¿Qué te pasó cuando encontraste tantas aparentemente similitudes?
19: Yo, me pasó que me sentí y, y, y rodeada de argentinos porque eh, llegué a un pueblo prácticamente igual al mío con la diferencia que tengo el mar y la montaña, porque son cuatro cuadras por cuatro cuadras pero de un lado tengo el mar y del otro la montaña y tengo un castillo a diez minutos. Eh, y para mí, yo, la primera la primer conversación que estuve con mis padres fue, estoy como si estuviese en el triunfo, pero con el idioma italiano, porque era exactamente lo mismo, era despertarme escuchando a los pajaritos, que, que se duerme la siesta, que se, que se corta a la una, se cierra todo y hasta las 4 de la tarde... Nada, viste, no encontrás nada en el pueblo, Ayer en mi pueblo es lo mismo, no hay un kiosco abierto, no hay nada, o sea, te olvidaste de comprar algo, tenés que esperar hasta las 4. Acá es exactamente igual, es genial. Eh, bueno, muchos de, de mis amigos que están acostumbrados, de los chicos que están acá, que hoy ya son mis amigos, eh, que están acostumbrados a vivir en ciudades, decían, la puta, bueno, perdón. Eh, bueno. De, de mil y una manera lo llamaba el pueblo. Y yo estaba encantada con el pueblo, porque para mí era un placer. Además, yo venía de estar en Buenos Aires Capital, que era un loquero. Yo necesitaba volver a, digamos, a, a sentir esa tranquilidad de mi pueblo. Así que, nada, feliz, re bien.
2: ¿Cómo te, imaginas, bien. ¿cómo te imaginas de acá a un año en Alfredo
19: no sé si me imagino tanto tiempo en Fiumefredo. Eh, yo creo que a, me pasa que quiero conocer a mí Italia, no la conozco, es la primera vez que vengo a Italia, entonces quiero conocer, sa, se sabe que, o oh, bueno, se sabe, algunos lo saben, algunos no, que hay una gran diferencia entre el norte de Italia y el sur de Italia. Eh, y... A mí me gustó la idea de conocer todo lo que es el sur de Italia en esta época, que es época de verano, eh, donde hay movimiento, eh, ir para el lado del Sicilia, que es súper cerca, que son unos lugares soñados. Y por ahí, más cuando sea más el invierno, ir un poquito más para, para el norte y, y, bueno, y descubrir también cómo se manejan en el norte, porque sé que hay muchas diferencias, eh, hay tanto económicas como culturales, o sea, entonces quiero, quiero recorrer eh, un poco todo eso, pero de todas maneras me gustaría ir vivir un tiempo en Roma, en alguna ciudad más, con el tema de, de, mi, de mi profesión, eh, recorrer un poco más ciertos lugares así más puntuales eh, es mi idea, pero bueno yo voy viendo cómo se me va dando todo, porque la verdad que es, es, me sorprendo día a día de las cosas que van surgiendo tuve una entrevista con un arquitecto o sea, ya, o sea, ya me llamaron y que, que terminé diciendo, no, mira, todavía no me animo a, 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 a o sea, me encantó porque les cuento, este hombre eh, que estaba como, que no podía creer el esfuerzo que hacíamos todos cuando le conté que éramos 10 argentinos acá, me miraba así y me decía, no lo puedo creer, no lo puedo creer, y que me quería ayudar, más allá de que yo no sabía bien el idioma, él quería que yo vaya a trabajar y me decía, le, le buscamos la vuelta eh, trabajás mediodía conmigo hasta que le agarrás la mano al idioma y después trabajás mediodía en un showroom que se venden eh, muebles y lo vamos viendo, me dice, pero con el tema yo de la ciudadanía que todavía necesito estar legal, o sea, tener el permiso de sojourno y todo eso, eh, bueno, lo, se estiró, yo le digo, estiremoslo y de paso yo aprendo un poco más el italiano porque el trabajo de arquitecta conlleva mucho, o sea, mucha responsabilidad e información que si no tenés más aceitado el idioma es complicado. Eh, pero bueno, van surgiendo esas cosas que son oportunidades, es más, este hombre tiene obras en Roma justamente, y vos decís, bueno, quizás estoy trabajando acá en, en Calabria y, y, y me voy para Roma, no sé, un mes a una obra, eh, es genial. Entonces, viste, te vas sorprendiendo y la gente, y te das cuenta que si tenés buena predisposición y sos educado y la gente te ayuda, te da oportunidades, eh, tenés que ser educado y buena,
6: buena gente, digamos, básicamente. Casualmente yo te iba a preguntar sobre la profesión, si tenías intenciones de trabajar de eso. Y si habías traído tu título validado o cómo hiciste con, o a lo mejor no, no requiere, digamos, la profesión que traigas el título con las sí. apostillas y
19: todo. Sí, no, no, sí. Eh, no, por ejemplo, en mi caso lo que es arquitectura no tenés que revalidarlo, pero sí eh, tenés que traerlo apostillado y hacer todo un, un trámite para que te sirva, o sea, no tenés que hacer materias aparte, como por ahí pasa en, en abogacía, que para que vos puedas ejercer tenés como que hacer, no sé, por no sé exactamente cuántas, pero cinco materias o seis materias, no sé. En arquitectura eso no pasa, pero sí legalmente tenés que traer el título apostillado y, y bueno, y hacer una serie de... de de trámites que yo todavía no los hice porque hasta no saber dónde me voy a quedar eh, no no lo, no lo voy a hacer porque o sea, se, es más fácil hacerlo en el lugar donde vos ya vas a, a residir, vivir y bueno eh, yo hasta el momento como no tengo tampoco la ciudadanía no sé no lo puedes hacer. Todavía no soy ciudadana italiana, entonces eh, hasta que no tenga eso no puedo revalidar el título tampoco. Pero Tenés que traerlo O sea Es fundamental Que te traigas el título Si lo tenés eh, Siempre para algo Te va a servir el título Sí
2: Prudencia Sorpresa eh, Buena educación sí. Conocimientos Bueno sí. Acabamos de llegar Y nos pasó todo eso Me parece que estás eh, Contentísima Se te escucha eh, Asombrada Por todo lo que va pasando sí y de seguramente de aquí en más te va a sorprender más todavía, porque si algo que tiene Italia es arquitectura, sí. ¿sí? Eh, te vas a aburrir de, de mirar cosas, no te vas a aburrir, te vas a, a llenar sí. de sorpresas, por suerte. sí, sí, eh, sí. Jazmín, muchísimas gracias, te agradecemos por esta hermosa nota que nos diste, eh, contá con, con este programa para lo que necesites, y seguimos en contacto.
19: Bueno, muchísimas gracias a ustedes de brindar el espacio, ...para contar una historia más... ...ojalá les sirva a otros... ...y que se animen... ...que se animen porque... ...está bueno y siempre tenés gente que... ...nunca está solo... ...nunca está solo, siempre está bueno... Eh, ...animarse y salir... Del, ...del... ...del lugar de confort que tiene uno... ...se aprende mucho...
2: ...me parece un excelente consejo... ...y para cerrar este bloque... ...le vamos a pedir a Aldo, nuestro operador... ...que para ir practicando el italiano... Nos ponga un tema de Rocco Hand y Ana Mena, un bacho al improviso.
20: Un, un bacio all'improvviso. Uh -oh. Si, fagia y no lo dico. Uh -oh. Lo leggo sul tuo viso. Non credere al
9: destino. Que prima c'è allontan e poi ti porta qui da me. A due pasos dal mare, perdo el conto del tiempo.
2: en italiatinos. Elin, por favor, si se quieren comunicar con nosotros los docentes, ¿cómo pueden hacerlo?
3: Nos pueden mandar un WhatsApp o llamarnos al más 3934 6305 9621. Nos pueden escribir también un correo electrónico. Nuestra dirección es italiatinosradio.com. Y los invitamos que nos sigan por Instagram, arroba italiatinos.
2: Bueno, les voy a contar una intimidad. Hace una hora y media que tenemos de programa, más o menos, poco más de una hora y media, y todos sabemos que llega el momento gastronómico, ¿no? Pero hace poco más de una hora y media que un miembro del equipo nos dijo yo tuve un inconveniente gastronómico con moraleja, y nos morimos de ganas para que nos cuente, por favor Victoria, ¿qué fue lo que te pasó?
5: Pero miren qué gracioso. Les conté en otras oportunidades que a mi hija Micaela le gusta mucho cocinar y se lleva muy bien con, con la pastelería, le gusta y es prolija y ordenada y medida con, con los gramos y los centímetros cúbicos eh, y se puso a hacer unos udines de limón, entonces... Eh, siempre, normalmente lo hacemos al, al terminar el almuerzo, así que eran las dos y media de la tarde, empezamos a, a juntar todos los ingredientes eh, y nos faltaba aceite. Había que agregarle aceite a, a la preparación, pero teníamos solo aceite de oliva en la casa, entonces teníamos que esperar a las 3 que abriera el mercado que tenemos cerca para comprar aceite mezclado de girasol. Bueno, ella se va a, a comprar el aceite y yo me pongo a medir tanto de harina, tanto de azúcar, los huevos, la manteca, la leche. Y faltaba agregarle el aceite, aunque el polvito de hornear. Bueno, cuando ella llega, me dice, sí, son todos los ingredientes, mamá, sí, sí, pero hay que bajar el polvo de hornear de la, la cena de arriba y el resto está todo. Hace la masa, raya los limones, saca el jugo, eh, revuelve y yo me pongo a planificar unas cosas antes de, del programa. Y me dice, mamá, ya tengo toda la masa, hay que repartirla en los moldes, y como sé que no le gusta en mantecar y enharinar <ríe> me pongo en mantecar y enharinar todo mientras ella termina de batir. Vertemos todo en las distintas budineras y potecitos para hacer muffins, y se me ocurre preguntarle, pero le pusiste el polvo de hornear, ¿cierto? Ay, no. Y ahí entramos en una duda existencial, y esta es la moraleja, ¿no? ¿Lo hacemos así? No, hija. Vaciemos todos los moldes, pongámosle el polvito de hornear, y volvamos a lavar todo, a enmantecar, a enharinar <ríe> y a ponerlo al horno con el polvo de hornear incluido. Bueno, obviamente que lo hicimos así y quedó buenísimo, riquísimo. Ahora, esta es la, la moraleja, ¿no? ¿Cuántas veces nos falta ese ese poquitito, ¿no? Que es una gran preparación que hemos hecho, pero es un poquito que hace completamente a la diferencia de nuestro trabajo. Y yo creo que lo hemos visto en la mayoría de las entrevistas. Eso es, para mí, es la fe. ¿Hace crecer tu proyecto o desperdicias el resto de los ingredientes, no? Porque uno puede buscar muchas cosas y puede prepararse para el viaje, puede tener un un gran proyecto, pero tiene que tener esa cuota de, de polvito de, de hornear que hace que, que lo veas ya realizado y hecho ahí.
2: Qué, qué, qué linda vuelta de rosca a este momento gastronómico. Eh, <risas> Lucía, ¿cómo, estuvo, cómo, ¿cómo va a estar la mesa de, de Hernán y vos este, este viernes a la tarde?
6: Por acá nosotros seguimos haciendo comidas argentinas, no sé si argentinas, pero lo que estábamos acostumbrados a comer. Nos cuesta un poco cambiar. Así que eh, vamos a hacer berenjenas con relleno de carne picada al horno, que es algo que solíamos comer allá y hace mucho que no comemos acá.
2: Perfecto, sano, rico. Aparte acá las berenjenas son espectaculares, así que ideal. Elin. Bien,
3: bien, yo voy anotando los tips de todos los compañeros también y me encantó... Esta versión que nos dio victoria no de poder ver desde la cocina situaciones de la vida eh, nosotros en este caso con teo estamos repetitivos estamos por comer añolotis del plin eh, lo único que hacemos de distinto es que había traído unos sobrecitos de distintas salsas digamos de nápoles de sorrento entonces ahora vamos a poner una que tiene como un poco de picante que tiene tomates, albahaca, varias hierbas, ni siquiera leí que yo traje los sobrecitos y veremos a ver de qué se trata, así que nos estamos preparando para eso.
2: ¿Qué saldrá de todo eso? ¿Cómo quedan sus estómagos luego?
7: Después en el próximo programa lo contaré.
2: <risa> Gracias. Fernando y Florencia. Vamos
7: a hacer un arroz con pollo reversionado a la fuerza, por una cuestión... <risa> De que eh, como nosotros tenemos que ir a comprar al pueblo que está a dos kilómetros de acá caminando y nos olvidamos la mitad de los ingredientes,
11: <risa>
7: vamos a tener que hacerlo con lo que hay. Así que bueno, porque ya es tarde, ya cerró todo, no vamos a ir. Así que <risa> nada, vamos a tener que organizar con lo que hay y bueno, y hacer lo que podamos de ese arroz con pollo.
2: Parafraseando a Victoria, ver mucha fe en ese arroz con pollo. <risa> Y ustedes saben que al final de este bloque siempre lo que pedimos es que alguno de los miembros del equipo nos elija una canción especial para que nos cuente por qué la pone y así la compartimos juntos.
3: Bueno, hoy quería compartirles una canción que tal vez mucho conozcan. Yo la sentí por primera vez de la mano de mis padres, en casa por decisión familiar en este caso, es decir, por decisión de ellos, ya que con mi hermano en ese tema teníamos voz, pero no teníamos voto. No se utilizaba la televisión mientras se comía. En realidad había solo una televisión y no había cable, había canales de aire. Mis viejos tenían la idea que era mejor la música, los libros, las historias. Y a la hora de la comida, escucharnos entre nosotros, contarnos el día de cada uno, compartir juntos lo que nos pasaba. Tuve mis momentos de acuerdo y desacuerdos con esa decisión. Los desacuerdos se presentaron cuando llegué a mi adolescencia, pero por suerte se me pasó esa etapa. Y esta canción es una de las que más me gustó desde la primera vez que la escuché. He tenido siempre la suerte de tener como mucha imaginación, ¿no? y este tema cada vez que lo iba sintiendo era como que se me iba dibujando mientras los escuchaba. Luego ya más grande lo recuperé al tema para darle a los estudiantes cuando me tocó enseñar lengua y literatura. Y ese tema es y sigue siendo eh, cada tanto el que me regalo para escuchar. Sobre todo cuando las corduras cotidianas me hacen olvidar que se puede volar. Así que les regalo entonces Castillos en el aire de Alberto Cortés.
0: Quiso volar igual que las gaviotas. Libre en el aire, por el aire libre Y los demás dijeron, pobre idiota No sabe que volar es imposible Mas extendió las alas hacia el cielo Y poco a poco fue ganando altura Y los demás quedaron en el suelo Tanas fabulosas llenas de luz, de magia y de color. Y convocó al duende de las cosas que tienen mucho que ver con el amor. En los demás, al verlo tan dichoso, cundió la alarma, se dictaron normas. ¿Posible? ¿O no? A ver. La 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 Eso es.
2: Seguimos en Italiatinos y llegamos al final del programa, el INE. Si nuestros docentes se quieren comunicar con nosotros, ¿de qué manera pueden hacerlo?
3: Nos pueden enviar un WhatsApp al más 3934-6305-9621. También tenemos una dirección de correo electrónico. Nos pueden escribir allí a italiatinosradio.com y si quieren ir siguiendo lo que vamos haciendo en los distintos lugares de Italia en el que nos encontramos, los invitamos a seguirnos por Instagram, italiatinos.
2: Muchas gracias, Selim. Y antes de cerrar el programa, es costumbre que cada miembro del equipo nos cuente qué le destacó más, qué le llamó más la atención, qué nos quiere resaltar de lo que pasó en el programa.
6: Yo me di cuenta que no hay un momento o una situación que sea específica para emigrar, porque tenemos el ejemplo de Marcela, que emigró cuando era menor de edad, después volvió a Argentina, después volvió divorciada, tenemos el ejemplo de Jazmín, que vino sin hijos, sin nada, el ejemplo de Carla o de Erika, que ellos vinieron con dos niños, entonces no hay un momento, cada uno lo hace como puede y cuando quiere, y siempre va a estar bien.
5: Retomo el ejemplo de, del polvito de hornear, ¿no? de la levadura. Porque antes de venirme para Italia, y creo que nosotros hemos conocido seguramente muchos casos, escuchamos otras personas anteriores que nos han dicho ¡Ay, sí, yo en algún momento pensé en hacerlo, pero después tal o tal cosa, o no me animé, o no sé por qué, al final no se dio! ¿no? Y a veces no son grandes cosas las que hay que hacer. Es, es alguna, ¿no? Muy pequeña que nos olvidamos de poner en esa preparación de nuestros sueños. Así que si nosotros le podemos servir para avivar esa fe, bueno, acá estamos.
7: A nosotros nos llamó mucho la atención, eh, por lo menos a mí, la felicidad que irradiaban todos los entrevistados y las ganas de salir adelante, cada uno con sus proyectos. Eh, la verdad que es algo muy destacable que, bueno, algunos con sus adversidades y otros eh, no tanto, con, con la... Por ejemplo, Jazmín, que tuvo suerte eh, también de encontrar gente en el principio. Pero cada uno está muy feliz de estar donde está.
8: Está muy feliz de, de su zona de confort y, y tirarse directamente a la, a la pileta sin saber si hay agua o no. Pero al final siempre hay agua.
3: Disfruto cada programa, como siempre digo, y sobre todo escuchando las historias y los relatos que nos hacen recordar esta maravilla ¿no? de estar vivos. Y me quedo, rescato lo que han dicho también mis compañeros y para no reiterar en eso que ya se marcó, me quedo como con esta palabra que decía Marcela en un momento en la entrevista que era elegirse a sí misma. ¿no? Y creo que malo bien todos los que fuimos haciendo este caminito y los que lo están haciendo y los que entrevistamos y compartimos historias, es haber apostado primero por uno ¿no? y después sí, sigue con la familia, parejas, hijos, animales y todo lo que trae. Pero uno es el que decide, hoy en la valija pongo lo que sé que tengo, que, que más que nada son las experiencias de vida y no otra cosa. Eh, así que feliz de poder compartir esto y de seguir escuchando mucho más.
2: Justamente el INE es a lo largo del programa quien nos va dando el, los, los vías de comunicación. Y esto pasa a lo largo del programa y pasa en la semana. Y quería rescatar porque la semana pasada nos llegó un mensaje de una oyente que se llama Vanessa que está en la ciudad de Buenos Aires y que nos agradecía por haber ese bloque pequeño que hicimos con, con Sabri, que nos contó que era el 25 de abril en Italia, lo historizamos un poco y después contamos en cada lugar donde estamos nosotros qué se había vivido. Bueno, justamente es para eso son los medios, son para usarse, son puentes, los puentes solo son muertos, hay que cruzarlos los puentes y esos vías de comunicación son para usarlas, son para ustedes. Así como Vanessa, a la cual saludamos desde aquí, le agradecemos que se ha comunicado, animamos a todos los docentes a que las utilicen, un mail, vernos en Instagram o, o por el mismo WhatsApp, para que nos cuenten qué les pasa, qué sienten, qué les gusta, qué no les gusta, qué quisieran escuchar en el programa. Para cerrar el regalo de Italetinos para todos ustedes, una frase especial que hoy la preparó Lucía. La
6: frase de hoy dice lo siguiente. La libertad no es poder actuar arbitrariamente, sino la capacidad de hacerlo sensatamente. Esta frase la dijo Rudolf Virchow y nos pareció muy apropiada, ya que bueno, acá en Italia a partir del primero de mayo terminaron algunas medidas contra el COVID, pero eso no significa que a partir de hoy eh, podamos hacer lo que queramos, sino que digamos tenemos que actuar sensatamente y pensar bien eh, los lugares apropiados para usar o no mascarilla.
2: Tanto esfuerzo hicimos todos que es una picardía echar en balde por, por un momento. ¿no? Nos despedimos, les agradecemos muchísimo, tuvimos un programa divino y para cerrar este programa a todo, a todo tambor un temazo de Santana Corazón Espinado. Que tengan muy muy buen fin de semana y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.
0: Yes.